0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 양효걸입니다. 매년 8월 말이 되면 전세계 중앙은행 총재들이 미국의 잭슨홀이라는 곳에 모여서 미팅을 합니다. 명분은 글로벌 금융시장의 현황을 얘기해보자는 거지만 모두의 관심은 미국이 앞으로 기준금리를 어떻게 하냐는 건데요. 지난주에 있었던 이 모임에서 어떤 발언들이 나왔는지 그리고 그 발언을 시장에서는 어떻게 해석하고 있는지 정리해보겠습니다. 미국이 앞으로 기준금리를 어떻게 하느냐 하는 것만큼 우리에게 중요한 건 중국의 경기가 어떻게 되느냐 하는 겁니다. 중국의 경기가 우리에게 직접적으로 영향을 미치기 때문인데요. 계속 안 좋아지고 있는 부동산 시장을 살리기 위해서 중국 정부가 부양책을 발표했습니다. 이 내용도 자세히 정리해보겠습니다. 8월 28일 월요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 예, 월 우리 시간은 언더스탠딩 안승찬 기자, MBC 양효걸 기자와 함께 합니다. 아, 제가 잠깐 늦게 왔습니다. 죄송합니다. 양효걸 기자님 고생하셨고요. 정치자 여러분 죄송합니다. 바로 시작하겠습니다. 자, 안승찬 기자가 준비해 오신 소식부터 듣죠전 세계 투자자들이 미국 잭슨홀에서 열린 미팅에서 무슨 예. 얘기 나오는지 이게 이제 전문가들도 앞으로 어떻게 될지 잘 모르는 주제라서 항상 관심이 있는데 무슨 음. 얘기가 좀 나왔습니까? 뭐 이맘때가 되면 항상
0: 미국에서 열리는 이 잭슨홀 미팅 이것 때문에 난리가 항상 나거든요. 어, 뭐 제롬 파월 연준 의장을 비롯해서 전 세계 중앙은행 총재들이 다 모여서 앞으로의 통화 정책에 대해서 논의하는 그런 자리니까 뭐 관심들이 어, 모일 수밖에 없는데 여기가 휴양지라면서요? 굉장히 작은 마을입니다. 아, 근데 여기서 이제 하게 된 이유가 바쁜 중앙은행 총재들을 한자리에 모으려니까 잘안 오잖아요. 그러니까 진짜 이 사람들이 오고 싶어 할 만한 곳이 어딜까? 하고 해서 고르고 고른 데가 이제 잭슨홀이라는 데인데 여기가 그랜드티턴 국립공원이라는 데하고 딱 붙어 있거든요. 그랜드티턴이 미국의 알프스라고 불릴 만큼 굉장히 자연이 아름다운 곳이고 또 송어 낚시로 유명합니다. 1980년대 전설적인 연준 의장인 폴 벌커 의장이 낚시를 굉장히 좋아했기 때문에 당시에 잭슨홀에서 미팅하면 차마 이 사람이 거절을 못할 것이다. (웃음) 이래서 잭슨홀에서
2: 미팅을 시작한 게 지금까지 관행으로 굳어졌는데. 지금은 전 세계 중앙은행 총재들 일단 모여보세요. 우리 회의할 게 급합니다라고 하면 워낙 요즘은 중앙은행들이 할 일도 많고 음. 세계 경제도 불안불안하니까. 잘 모이는데. 지금 어디서 모여도 아유 얼른 가야죠 해서 다갈 텐데. 이때만 해도 아니 중앙은행 총재들이 모여서 뭐주자는 겁니까 이거다 그렇습니다. 어, 그렇습니다. 그런 분위기였나봐요. 예,
0: 그렇습니다. 아, 그래서, 그래서...
2: 좀 모일만한 대로
0: 고르고 골라서 모였던 게 이제 지금의 잭슨홀 미팅이라는 게된 건데 아무튼 잭슨홀 미팅에서 그동안 굉장히 중요한 발언들이 많이 나왔어요. 역사적으로 예. 들었고 특히 작년에 파월 의장이 금리를 더 높은 수준에서 유지해야 된다 이런 폭탄 발언이 나오면서 이후에 실제로 일곱 번이나 기준금리 인상이 단행이 됐거든요. 예. 그래서 이번 미팅에서는 대체 파월 의장이 무슨 소리를 할 거냐. 다들 이제 숨죽이면서 지켜봤는데 파월 의장의 발언이 처음에 뭐라고 시작했냐면 인플레이션을 2% 목표치로 내리는 게 연준의 임무고 지금은 여전히 물가 수준이 너무 높다. 그래서 우리는 금리를 더 인상할 준비가 되어 있다. 이렇게 말하면서 시작했습니다. 이 말을 듣고 처음에 시장 반응은 와, 이번에도 망했구나. 음, 금리 더 올린다는 얘기입니다. 네, 그렇습니다. 이거 영, 그런 분위기에 영역했고, 사실 이번 잭슨업 미팅 전에 시장에서 나왔던 얘기는 연준이 목표로 하는 2% 물가 목표로하는게 예. 무슨 과학적인 근거가 있는 것도 아니고, 음. 뭐 2% 정도면 괜찮겠네. 이렇게 정한 거 아니냐. 그러니까 그 목표에 너무 집착하니까 지금 금리를 계속 올려야 되는 상황인데, 좀 이걸 좀 유연하게 생각할 수 있는 거 아니냐? 뭐 이런 지적들이 꽤 있었거든요. 그런데 예. 파월 의장이 딱 시작하자마자 딱 잘라서 우리 목표는 2% 물가 목표를 달성하는 겁니다. 이렇게 음. 말을 하는 거니까 무조건 2% 가까이는 있 물가를 하튼 낮추겠다는 뜻이 되잖아요. 음. 그래서 결국은 파월 의장이 앞으로도 강경한 금리 정책을 쓸 수밖에 없겠구나 이런 음. 뜻으로 해석이 되니까 처음에 뉴욕 증시도 막 급락하고 분위기가 굉장히 안 좋았습니다. 예. 그런데 이후에 파월 의장의 발언들이 계속 되면서 어좀 느낌이 좀 다른데 이런 평가가 나오면서 음. 뉴욕 증시도 플러스로 회복이 됐고 전체적인 시장의 평가도 생각보다는 파월 의장이 강경하지 않은 것 같다. 12분 연설했는데
2: 그러니까 한 3분 동안은 뉴욕 증시가 내리다가 그렇습니다. 그렇습다시 <웃음> <웃음> 한번 해봐야 그렇습니다. 되는 거야라고 사람 말 끝까지 들어봐야 되는구나. 어, 뭐 나머지 이런 7, 8분은 다시 회복하는 그렇습니다. 음, 그렇군요. 파월 의장도 금리 안 올려도 물가가 얼른 좀 잡혔으면 좋겠다. 예. 그러니까 말은 항상 세게 해야지 특별하게 음. 큰 시장에 충격만 없다면 이라는 생각을 하겠죠. 네. 음. 그렇습니다. 뒤에 예. 무슨 발언을 한게 이제 영향을
0: 미쳤냐면 영어로는 carefully 우리말로 하면 조심스럽게 이 단어가 등장하면서 분위기가 확 바뀌었습니다. 음. 이제 발언 그대로 말씀을 드리면 더 긴축을 할 건지 또는 금리를 동결하면서 추가 지표를 기다릴 것인지를 결정하는 데 있어서 음. 조심스럽게 나갈 것이다 이렇게 말했어요. 음. 그러니까 조심스럽게라는 표현이 연설에서 두번 정도 등장을 하는데 이게 파월 장이 조심스럽게 한다고 얘기한 거는 금리를 앞으로 팍팍 올리지는 않겠다는 뜻 아니냐? 예. 이제는 미세 조정만 남았고 혹시나 뭐한번 정도 더 올리더라도. 이번 금리 인상의 기조는 사실상 마무리된 거 아니냐 이런 해석들이 나왔거든요. 그래서 월스트리트 저널을 아예 대놓고서 이제 금리 인상은 끝났다 이런 식의 기사를 내 보내기도 했는데 실제로 채권 전문가들이 참여하는 미국 국채 선물 시장에서도 다음 달 FOMC에서 연준이 기준금리를 동결할 확률을 현재 80%를 보고 베팅하고 있거든요. 예. 이 정도면 이번 잭슨홀 미팅에 대해서 시장이 대체로 긍정적으로 평가했다. 이렇게는 볼 수. 있을 것 같습니다. 음.
2: 지금 보기에는 그렇다는 거죠? 그렇습니다. 네, 음. 이게 워낙 이제 그때그때 바뀌고 한 일주일 지나 <웃음> 분위기 또 달라지고 그러니까 네. 네. 어, 하여튼 지금 상황에서는 이제는 금리 다 올린 것 같기는 하다. 음. 파월이 어떻게 이야기하느냐와 별도로. 그렇습니다. 그런데 앞으로도 좀더 많이 오를 거야 금리는. 예. 우리는 이제 새로운 세상에 살고 있게 된것같아라는 음. 목소리는 없었습니다 그런 목소리도 조금 있어요. 그러니까
0: 음. 이... 참 이게 해석이 정말 다양한데 이 조심스럽게라는 표현이 등장한 걸 두고 음. 야이 조심스럽게라는 표현은 금리 인상을 조심스럽게 한다는 뜻이 아니고 금리를 내리는 쪽으로 조심스럽게 하겠다는 뜻이 강조된 거 아니냐 이런 반대 해석도 있습니다. 아, 이거는 이거는 그 중립 금리 논쟁하고 좀 관련이 있는 얘기인데요. 중립 금리라는 게 이제 뭐 적당한 금리 이런 걸 말하는 거잖아요. 우리가 샤워할 예. 때 이제 너무 뜨겁지도 않고 너무 차갑지도 음. 않은 적당한 물온도를 찾는 것처럼 금리도 음. 너무 높으면 경기가 위축될 수 있고 반대로 금리가 너무 낮으면 시중에 돈이 넘쳐나니까 경기가 과열되지도 않고 또 음. 물가가 크게 오르지도 않는 적당한 수준의 이상적인 금리 그걸 이제 우리가 중립금리라고 부르는데 문제는 중립금리가 무슨 공식이 있어서 딱 정해지는 숫자가 아니고 그때그때 다를 수밖에 없거든요. 그게 공식이 있으면 고민 안 하겠죠. <웃음> 그렇습니다. <그렇지만. 웃음> 예를 들어서 오늘따라 내가 감기 기운이 있다. 그러면 평소하고 똑같은 온도도 아왜 이렇게 추워 이런 느낌이 드는 거고 예. 한참 밖에서 뛰다가 들어오면 집이 왜 이렇게 더워 이렇게 음. 느낄 수 있잖아요. 네. 중립금리도 그때 경제 상황에 따라서 높아지기도 하고 낮아질 수 있기도 하고 그렇기 때문에 음. 그때그때 이렇게 변할 수가 있습니다. 그런데 이번 잭슨홀 미팅을 두고 미국의 중립금리가 예전보다 높아진 것 아니냐 이런 논의들이 꽤 있었어요. 그러니까 지금 미국이 금리를 계속 올리고 있는데도 미국 경제가 상당히 괜찮은 걸로 자꾸 나오니까 예전보다 미국의 경제 체력이 좋아져서 뭐 사람으로 치면 몸에 좀 열이 많아진 음. 거 아닐까? 뭐 그러면 중립 금리도 예전에 생각했던 것보다 좀 높은 금리. 음. 그러니까 샤워실로 얘기하면 좀 차가운 물을 계속 틀어줘야 되는 거 아닐까? 다시 미국이
2: 젊어진다. 그렇습니다. 아, 선진국이 <웃음> 선진국 되다가 다시 젊어지는 경우는 거의 없어서. <웃음> 예. 설마 그럴까 싶은데 그럴 수도 있다는 그런 거죠. 그런 의견들은 있어요. 경제 회춘. 예, 그렇습니다. 그래서 예.
0: 만약에 이게 맞다면 지금의 금리가 매우 높은 수준이 아니고. 오히려 좀더 높이는 게 맞을 수도 있는 건 아니냐. 이런 이제 해석이 되는 건데 중립금리 논쟁과 관련해서 이번에 파월 의장이 잭슨홀비팅에서 뭐라고 얘기했냐면 우리는 확신을 가지고 중립금리를 파악할 수는 없고 얼마나 통화정책이 제약적인 수준인가에 대해서는 항상 불확실성이 있다. 이런 식으로 발언을 했습니다. 그러니까 결국 자기는 잘 모르겠다. 그래서 이잘 모를 때는 우리가 할수 있는 게 결국 데이터를 보고 판단할 수밖에 없는 거 아니야. 이게 이제 파워로장의 음, 논지인데. 찬물도 이, 좀 섞어보고 더물도좀 섞어보고. 낸들 알겠니. 그이 말은 음. 어떻게 해석할 수 있냐면 샤워장의 물이 차가운지 안 차가운 건지는 딱 봐서 알수 있는 건 아니니까. 아. 사람들이 아 차가워하고 소리 지르는 현상이 나오면 아 물이 너무 차가웠구나. 이렇게 후행적으로밖에 판단할
2: 아. 수 없는 거 아니냐. 재미있는 비유네요. 그렇습니다. 중앙은행은. 본인이 샤워하는 것도 아니다. 어. (웃음) 그렇죠, 그렇지, 그렇지. 그렇지. (웃음) 그렇죠, 그렇습니다.
0: 그래서 데이터로 본다는 뜻은 결국 물가가 확 떨어지는 걸로 나타나거나 성장률이 확 꺾이거나 음. 노동 시장이 확 나빠지거나 이런. 구체적인 증거들이 나오면 아 우리가 후행적으로 너무 금리가 높았던 수준을 유지했었나 보구나 이렇게 판단하고 그때서야 금리를 완화적으로 바꾸겠다 이런 뜻으로 해석이 되거든요. 그러니까 실제로 그래서 5년 전쯤에도 파월 의장이 무슨 암실에 대한 비유를 한 적이 있는데 이게 뭐냐면 우리가 깜깜한 방에 들어갈 때는 조심조심 걸어 들어가게 마련 아니냐 이런 비유를 얘기한 적이 있습니다. 그러니까 결국 조심스럽게 움직인다는 건 앞이 깜깜해서 잘 모르겠을 때 하나하나 확인하고 움직여야 된다는 뜻 음. 이렇게 해석이 되고 이렇게 보면 파월 의장이 말하는 조심스럽게 결정한다는 표현은 지금 중립금리에 대해서 우리가 얼마나 높은 수준인지 잘알 수가 없고 혹시나 중립금리가 예전보다 높아질 수도 있었기 때문에 음. 뭔가 부작용이 드러날 때까지는 함부로 어, 움직이면 안 된다. 이런 뜻으로 해석이 돼서 조심스럽게라는 표현이 꼭 좋은 거라고 볼 수는 없는 거 아니냐. 음. 그런 해석도
2: 나오는 것 같습니다. 파월 의장은 계속 얘기하지만 우리도 잘 모르겠다. 그렇습니다. 내리더라도 조심스럽게 내릴 거고 어, 올리더라도 올리더라도 조심스럽게 올릴 건데 올릴지 내릴지조차도 잘 모르겠으니 아무튼 그렇습니다. (웃음) 길게 보면 인류가 코로나라고 하는 전 세계적인 질병을 겪으면서 또 돈도 유례적으로 이렇게 많이 풀고 움직이지도 못하고 이런 경험을 안 해봐서 이런 경험을 하고 나면 분위기가 어떻게 되는지를 모르니까 음, 계속 이런 이런 예상, 예상치 않은 일이 계속 벌어지고 있네요. 음. 진짜 잘 모르는 것 같아요. 아직 음. 시장에서도. 예. 금리 올리는 건다 올린 것 같기도 하고 이렇게 갑자기 중립금리가 높아졌을 것 같지는 않은데 음. 그래도 모를 일이죠. 음. 양영걸 기자님, 네. 어 우리에게는 미국도 중요하지만 네. 중국과 미국 중에 뭐가 더 중요해라고 하면 저는 중국입니다. 네. 워낙 가까이 아, 있고. 그렇게도 하고 미국은 좋아지든 나빠지든 그 부담을 전 세계가 n분의 1로 하는데 중국은 나빠지든 좋아지든 그게 우리한테 전 세계 n분의 1은 아니고 굉장히 영향을 많이 주는 것 같아요. 맞습니다. 그래서, 그래서 저는 개인적으로는 중국 상황이 더 신경이 쓰이는데 좋든 나쁘든. 네. 부동산 상황이 더안 좋아지고 있다는 거죠 네. 뭐 아까도 말씀하셨지만
1: 세계 경제에서 가장 큰 골칫거리라고 하면 바로 중국 경제고 그중에서도 음. 부동산을 꼽을 수가 있습니다 예. 그래서 이 민간부동산개발업체로는 가장 규모가 큰이 비구이 위안도 최근 이제 상반기에만 10조 원 손실을 볼 거다, 이렇게 발표했고요. 하반기 실적은 뭐더 말할 나이가 없습니다. 그래서, 어, 또 근근히 영업해오던 헝다도 최근에 이제 미국 뉴욕 파산법원에 파산보호를 신청하기도 했거든요. 음. 근데 비구이 위안이 진행하고 있는 부동산 프로젝트 수가 예. 2021년 당시 헝다의 한네배 정도가 되기 때문에 음. 지금 시장에서는 이제 비명이 나오고 있는 거고 이 중국 정부의 부양책만
2: 기다리고 있는 상황입니다. 음, 그렇군요. 네. 이게 중국이 부동산 시장을 좀 개혁을 해보려고 거품이 너무 많고 네. 다들 쓸모없는 부동산 자꾸 사재기 하면서 네. 포모 현상도 생기고 네. 그래서 뭘좀 바꿔보려고 그랬던 것 같은데 타이밍이
1: 좀안 좋았습니까? 네. 지금까지 나온 해석이 이제 중국 정부가 민간 부동산 개발 업체들에 대한 통제력이 좀 약화돼서 그걸 다시 다잡으려다 보니까 음. 지금 이 상황까지 왔다는 이제 해석들이 나오고 있고 예. 그래서 이제 중국 정부가 강경한 입장을 가지고 있었는데 최근에는 이제 부동산 시장을 살리기 위해서 아, 규제를 막 풀고 있습니다. 그래서 최근에 나온 음. 게 이미 주택을 샀던 사람도 마치 처음 집을 사는 것처럼 혜택을 준다는 겁니다. 그래서 이게 혜택이 달랐나봐요. 네. 중국도 우리처럼. 네, 우리도 이제 생애 첫 주택, 뭐 이렇게 생애 첫 주택 구매 이런 각종 음. 혜택이 따라붙는데 그때는 대출도 많이 해주고, 네. 금리도 싸게 해주고. 네. 음. 근데 이제 중국도 1 주택이나 다 주택자도 집을 처음 사는 것처럼 세금도 깎아주고 대출 규제도 좀 풀어준다는 거거든요. 음. 그래서 아, 처음 집산 사람은 중국에서 계약금 비중을 좀 낮춰주고 비자도 예. 깎아줍니다. 그런데 음. 여기서 계약금은 우리로 따지면 약간 보증금 개념이어서 금액이 꽤 크고요. 그래서 음. 이렇게 되면 훨씬 적은 초기 자금으로 집을 마련할 수 있도록 해주는 거고. 이번에 나온 대책 중에 하나가 이제 개인이 낸 소득세를 돌려주는 기간을 원래는 일몰에서 서서히 이제 줄이기로 했는데 그걸 2025년까지 이제 연장한다는 겁니다. 이게 원래 납세자가 자기가 가지고 있던 집을 팔고 1년 안에 집을 다시 사면 이미 냈던 개인 소득세를 돌려주는 혜택이 있거든요. 이거를 이제 2025년까지 연장하기로 했다는 소식이 전해졌습니다.
2: 정확히 어떤 세금 구조인지는 잘 모르겠는데 아무튼 중국 정부는 그동안 생애 첫 주택 구매자에게만 줬던 혜택을 네. 1주택자, 2주택자, 다주택자들에게 다 풀었다. 네. 집좀 사라고. 맞습니다. 음.
1: 지금은 이제 어, 상황을 가릴 때가 아니라는 거고 영국의 캐피털 이코노믹스에 따르면 은 중국 미분양 아파트가 3천만 채가 넘고 분양됐지만 잔금을 치르지 못하는 등의 이유로 입주를 못한 곳도 거의 비어있는 데가 1억 가구가 된다는 추산을 냈거든요. 예. 그건 사실은 10년 동안 새 집을 하나도 짓지 않아도 될 정도의 공급 과잉이다. 그데 <웃음> 우리나라는 사실 이제 다지어놓고 분양 안 되는 건 이제 악성 미분양이라고 해서 따로 관리하는데 네. 이게 만채만 이제 육박해도 난리가 나는데 음. 3천만 채면 지금 어, 경제 규모로 감안한다 하더라도 굉장히 심각한 거고 음. 그리고 지금 빈 아파트 물량을 어떻게든 그래서 처리하는 게 중요하다 보니까 지금 같은 이런 파격적인 해택들이 계속해서 나오고 있는 겁니다. 어떻게 음. 이렇게, 이렇게 늘어나도록 뒀을까요? 이게 40년 동안 이제
2: 누적됐다고 보는 게 이제 월스트리트 음. 저널 해석인 거고요. 10년 동안 집을 안 지어도 된다? 네. 이야. 근데 우리도 걱정하는 게 지난 코로나 때 샀던 각종 컴퓨터, 노트북, TV 이런 내구제가 네. 맞습니다. 혹시 10년치 다산거 아니냐. 네. <웃음> 그래서 이거 다 빨리 다시 소비가 살아나야 반도체 가격도 오르고 하는데 네. 도대체 그때 몇 년치를 산 건지 가늠이 안 된다는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 음. <웃음> 아파트는 셀수 있기라도 하지. 네. 음. 빈집이 많으면 가격을 내려서라도 처분하면 될 텐데 이것도 안 된다는 거죠. 다 네. 그냥 얼어붙어서. 지금 이제 예. 주택가격은 하락 했는데 중국 주요
1: 도시의 부동산 가격은 계속 세계 최상위를 유지하고 있거든요. 근데 가격이 이제 바로 조정되지 않다가 한꺼번에 꺼지면 이게 거품 붕괴로 이어지는 거고 또 하나 이제 가격을 확 떨어뜨릴 수 없는 이유가 있습니다. 음. 이게 중국 부동산 개발업체 의 자산 가운데 현금 비중이 9% 밖에 안 된다는 거거든요. 음. 나머지는 다 이제 재고로 가지고 있는데 어, 부동산 개발업체의 재고는 다 집입니다. 그래서 이 재고가 제값에 팔려야 빌린 돈도 갚고 다른 프로젝트도 진행하는데 이게 헐값에 팔리면 회사 신용도 떨어지고 부도위기도 바로 갈수 있다는 겁니다. 게다가 이게 지금 중국 회사체의 60% 이상이 부동산 담보를 베이스로 발행이 되고 있거든요. 음. 게다가 1년 만기에 돌아오는 회사체의 45%가 부동산 관련 업종이라는 통계도 있습니다. 그러니까 만약에 부동산 가격이 꺼지면서 이게 금융권으로 전이가 되면 그러니까 부동산 회사도 망하고 거기에 돈 빌려준 은행들도 흔들리고 맞습니다. 음. 그래서 이 1990년대 일본이 사실 부동산에 돈이 쏠렸다가 이게 꺼지면서 장기 침체로 가는 거랑 음. 지금 중국이랑 굉장히 유사한 분위기 아니냐라는 장기 침체론도
2: 나오고 있습니다. 그래서 지금 그래서 사억에 분양했던 아파트가 지금 시세로는 2억도안 되는 건데 네. 그렇게 팔면. 이제 구멍이 생겨서 망하는 거고. 네, 맞습니다. 안 팔면 돈이 없어서 망하는 거라서. 네. 그냥 2억이지만 눈딱 감고 4억이라고 생각해 주고 <웃음> 중국 정부가 돈 빌려 줄 수밖에 없는데. 네, 맞습니다. 그거를 해 주면 또 옛날로 돌아가는 거고. 네. 안해 주면 금융 위기로 번질 수 있는 네. 그런 상황이라는 거죠. 음. 네.
1: 그래서 일단 전문가들은 이번 사태가 전체적인 시스템 리스크 그러니까 2008년에 글로벌 금융위기처럼 번질 가능성은 그렇게 크지는 않다고 보고 있습니다. 이게 예. 아, 이 대한 근거 중 하나가 중요한 게 이제 단기 외채 비중인데 예. 사실 우리 i m f 때 생각해 보시면 이제 은 금융위기가 어떻게 발생하는지를 보면 쉬운데 음. 이 만기가 급하게 돌아오는 단기 외채가 중국은 아직까지는 GDP 대비 비중이 한 14% 정도밖에 되지 않기 때문에 다른 나라에 비해서는 괜찮다. 하지만 이제 국내 경기가 굉장히 이제 문제가 될수 있다는 라 분석이 나오고 있습니다. 음,
2: 중국도 중국 돈으로 좀 빚으니까 네. 중국 정부가 돈 찍어서 풀면 해결은 된다 당장은. 맞습니다. 음, 우리나라에 미치는 영향이 걱정인데 항상 이런 얘기 나올 때마다 우리나라는 거기에 직접 돈 빌려준 건 별로 없어서 괜찮아요가 계속 정부에 항상 네. 반응이에요. 맞 수십 년째. 근데 이제 주의깊게 보셔야 되는 게 이제 음. 금융회사 익스포저.
1: 그러니까 우리가 시체 말로 이제 물려 있는 돈은 한 4천억 원 정도 수준으로 파악되고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 이게 직접적인 타격을 받을 정도는 아니지만 최근에 한국은행이낸 이제 자료를 보면은 우리 이제 그 올해 경제성장률 전망치를 1.4%로 유지했거든요. 음. 그런데 중국 경제가 안 좋아지면 1.2%까지 떨어질 수 있다 이렇게 내놨습니다. 그러니까 예. 간접적인 어떤 중국 경제 의 어, 영향력은
2: 크다. 크다 이렇게 음. 이제 인정한 셈이 되겠습니다. 그러니까 중국 정부가 급하긴 급한 모양이에요. 중국 네. 증시도 부진해서 지난 주부터는 기관 투자자들한테 주식 사라고 아주 강요를 대놓고 하는 것 같고 네. 오늘부터는 주식 거래세도 깎아주기로 했던데 효과가 얼마나 있을지는 좀 지켜봐야 되겠어요. 음. 자 오늘 양효걸 기자, 안승찬 기자 수고 많으셨고요. 양효걸 기자는 더욱 수고 많으셨습니다. 고맙습니다. 광고 잠깐 듣고 어, 친절한 경제로 이어갑니다. 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관, 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다. 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 오늘은 청취자 백재열 씨가 뉴스에서 듣다 보니까 손흥민 선수로 인한 경제 효과가 자동차 몇만 대 수출과 맞먹는 2조 원 정도라고 하던데 그게 정확히 왜 그런 계산이 나오는 겁니까? 손흥민 선수가 번 돈은 그냥 다 외국에 남는 것 같기도 하고 그냥 손흥민 선수 혼자 열심히 돈을 버는 것 뿐인데 그게 왜 경제 효과가 그렇게 크다는 건지요? 이런 질문을 보내오셨습니다. 어 뉴스 검색에서 손흥민 경제 효과 이렇게 검색해 보시면 어 질문하신 대로 2조 원이라는 분석도 나오고 뭐 6천억 원이라는 분석도 나오고 그렇습니다. 결론부터 말씀드리면 좀 고무줄인 건데요. 어그 논리는 이렇습니다. 손흥민이 경기를 잘하고 인기가 높아지면 외국인들이 갖는 한국에 대한 이미지가 좋아질 거고 그러면 한국산 냉장고나 한국산 TV가 외국에서 더잘 팔릴 거 아니냐 그게 아마 6천억 원어치 정도 더잘 팔릴 것 같다. 그러니까 경제 효과가 6천억이다. 이제 이런 제이 설명입니다. 그럼 이종원이라는 분석은 어떤 거냐면 6천억 원어치 물건이 더 팔리면 딱 6천억만 더 벌어들이는 게 아니라 그 6천억 원어치 물건을 더 만들어 팔려면 고용도 늘어나고 그렇게 고용된 직원은 일자리가 생겼으니까 월급 타면 집에서 라면 끓여 먹지 않고 어디 가서 비싼 거사 먹겠지. 그러면 그 식당 매출도 늘거 아니냐 그런 파급 효과까지 생각하면 2조 원쯤 된다 그런 논리입니다 그런데 이런 설명을 들으시면서도 약간은 갸웃거려지시죠 손흥민이 경기를 잘한다고 과연 한국산 물건이 진짜 더잘 팔릴까 조금 더잘 팔릴 수는 있다고 쳐도 그게 6천억 원어치나 될까 600억이 될지 6조 원이 될지 그걸 누가 알지 이제 이런 의문은 여전히 남습니다 그리고 한 유럽인이 일본산 TV를 살까 했다가 손흥민이 좋아서 손흥민의 나라 한국에서 만든 한국산 TV를 샀다고 치더라도 그러면 일본 TV 회사 매출은 줄고 그러면 일본 TV 회사가 직원들 보너스도 못 주게 되겠죠. 그러면 보너스 받으면 한국으로 여행 다녀오려고 계획했던 일본인 그 직원은 한국을 못 오게 되고 그러면 우리나라 관광 수입이 줄어들 수가 있으니까 일본산 TV 대신 유럽에서 한국산 TV가 팔린 게꼭 경제 효과가 그만큼 크다고 보기만도 어렵거든요. 그러니까 그런 경제 효과는 돈으로 계산하는 건참 정말 많은 변수가 있어서 적을 수도 있고 뭐 계산보다 실제로 더 많을 수도 있고 그렇습니다. 그러니까 그런 뉴스는 그냥 재미로 한번 계산해봤다. 뭐 틀릴 수도 있어 그런 느낌으로 그렇게 들으시면 되겠습니다. 질문 보내주신 백제열식게는 저희가 준비한 소정의 선물 보내드리겠습니다. 이렇게 궁금하신 내용들 친절한 경제 게시판에 남겨주시면 제가 자세하게 조사해서 답변 드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 찾아오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.